0: Olá, que bom que você se uniu a nós neste culto online, quero te dar as boas-vindas e eu quero te desafiar, abrir seu coração agora e dar muita atenção porque Deus preparou um banquete para você. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu estou dando o seguinte tema, desperdiçar ou vender e dá aos pobres. Agora, deixa eu adiantar uma coisa para você. Talvez você esteja tá pensando, ele vai falar sobre assistência social, sobre o, o Ministério da Amor Ação. Não, não é sobre isso. Fica até o final e você vai entender. Na verdade, é, é, essa pandemia, não sei se tem causado em você a mesma reflexão que tem causado em mim mas ela tem me feito pensar sobre a dura realidade de que nós somos mortais. Eu sei que, muitas vezes, é, ninguém gosta de pensar nessas coisas, mas é um fato, a vida é efêmera, é passageira, é transitória. Agora, diante desse momento que nós estamos vivendo, a pandemia faz a coisa ficar muito mais assustador e por isso que as pessoas estão amedrontadas. Vem muito mais à tona esse sentimento e essa preocupação. Quando a gente ouve que tantas pessoas estão perdendo sua vida, você começa a pensar mais sobre a sua. Ah, mas a verdade é que a pandemia deveria nos ajudar a pensar o seguinte, já que a vida é tão passageira, já que a vida é efêmera, como eu posso usar a minha vida, a minha existência de forma mais inteligente? Como eu posso viver de tal forma que vale a pena eu continuar vivo? Eu queria... É, falar com você hoje um pouco sobre isso. Porque nunca em toda a minha vida uma frase tão conhecida do nosso querido apóstolo Melvin, pelo menos ele falava muito isso, fez e está fazendo tanto sentido para mim como nesses dias. Ele dizia assim, só temos uma vida, ela logo passará, só o que é feito para Cristo é que permanecerá. A vida é única e é por isso que ela é muito preciosa. Agora, não esqueça de uma coisa. Ela é tão preciosa porque ela é única. A Bíblia não, a, a, a vida não tem estepe. Mesmo que você se ache um gatinho, você não tem sete vidas. Então, é muito importante nós entendermos o seguinte. Eu... Preciso pensar o que, que eu vou fazer com a minha vida. Se Deus está te dando o privilégio de continuar vivo, se Deus está te dando o privilégio de ter mais anos aqui na Terra, o que, que você vai fazer com isso? É uma decisão muito séria. Eu sempre acreditei no seguinte, a vida é um grande presente que Deus me deu. E o meu grande presente para Deus tem a ver com o que eu faço com a vida que Ele me deu. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu quero ler um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso, verso 6, que diz assim, até o 13. Diz, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume Podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. Mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos entender uma coisa aqui. Vamos entender essa narrativa bíblica. Essa mulher chega com um vaso de alabastro, entenda que o vaso era o recipiente, algo feito de uma pedra, alabastro não é o perfume alabastro, é a pedra que se faz o vaso. Dentro desse vaso tinha uma essência, um perfume muito caro, que em outra tradução fala perfume muito precioso, em outra tradução fala de contendo um perfume muito caro de nardo puro. Aqui, nardo é uma essência extraída de uma flor muito especial, um perfume muito valioso, que diz assim, que derramou sobre a cabeça de Jesus enquanto ele estava à mesa. Os discípulos viram isso, e a Bíblia diz que eles ficaram muito indignados, indignados, bravos. Em outra tradução diz, e repreenderam a mulher severamente. Ou seja, eles não só criticaram, mas repreenderam. E falaram assim, para que esse desperdício? Agora, esse perfume podia ser vendido. Ser vendido, em, em outras traduções, falam assim, por muito dinheiro, grande preço. Tem uma tradução que diz assim, por uma fortuna, um alto preço. E eles falaram, poderia vender por essa grande fortuna e dar aos pobres. Agora, Jesus, vendo ou sabendo daquilo, repreendeu os discípulos, falou com ele, falou, para com isso, para de importunar essa mulher. É, ele disse assim, numa outra tradução, deixe-na em paz, por que criticá-la por ter feito uma coisa boa? Ela praticou, disse Jesus, boa ação para comigo. E é sobre isso que eu quero falar, porque Jesus disse o seguinte, os pobres vocês sempre terão, agora a mim nem sempre me tendes. E ele comenta algo muito interessante, ele diz assim, aonde for pregado esse evangelho, vai ser falado, vai ser mencionado, vai ser contado o que essa mulher fez em memória sua. Eu que gostaria de remover, de retirar, de é, junto com você, olhar alguns aspectos que esse texto nos ensina. A primeira coisa que eu quero falar com você é quando o certo a fazer parece um absurdo e um desperdício. Se você é um verdadeiro seguidor de Jesus, mais cedo ou mais tarde você vai precisar tomar decisões, né, que vai ser visto como decisões extravagantes, que vai parecer que é um desperdício, que é um absurdo. E, com certeza, você vai ser criticado, desprezado por isso. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu estou falando de decisões certas. Eu não estou falando de decisões e atitudes erradas. Ser criticado porque você fez alguma coisa errada, você fez uma decisão errada, até que eu entendo, mas ser criticado porque você fez algo certo. Eu estou me referindo a decisões e ações que nós queremos fazer e que nós vamos fazer porque nós amamos a Deus, porque nós tememos a Deus, porque nós queremos honrá-Lo. E aqui está um ponto muito importante. Vai parecer absurdo mesmo assim. Eu estou falando daquelas decisões que nós chamaríamos de extravagantes. Aquelas decisões de extravagantes, doidas, loucas. Por quê? porque você quer agradar a Deus. Algo que foi movido por um desejo de honrar a Deus. Algo que foi movido por uma fé que surgiu no coração, uma ousadia, uma, uma fé louca, digamos assim, e você quer fazer para honrar a Deus. Eu estou falando de decisões que é uma entrega, uma consagração a Deus que você não leva em conta as consequências. Você fala, eu vou fazer. Esse tipo de atitude, esse tipo de ação, vai fazer nossos críticos, muitas vezes, pensar assim, cara, esse cara realmente está desprovido de sanidade mental e de bom senso. Agora, se você já fez uma decisão assim na sua vida, você está se identificando exatamente com a mulher da nossa história aqui. Que decisões são essas, pastor, que você está falando? Deixa eu te dizer, eu estou falando de pessoas que vão abrir mão ou abriram mão de algo valioso para obedecer uma direção de Deus. Do tipo, por exemplo... É, terminar um relacionamento de namoro com alguém que se amava muito mas que você sabe que Deus não aprova outra, uma decisão de seguir Jesus mesmo você sabendo que você vai ser desprezado pelos seus amigos e pela sua família pessoas vão te criticar, pessoas vão te desprezar eu estou falando da extravagância do tipo abandonar um curso universitário que era o sonho de todo mundo para você fazer algo que o Espírito Santo está pedindo para você fazer para ele, diferente daquilo. Eu estou falando da decisão, por exemplo, como muitos jovens fazem, de se manter puro até o casamento para começar a desfrutar finalmente, então, do prazer sexual. Nós vivemos numa sociedade que os jovens os jovens que tomam a decisão, que optam pela abstinência, abstinência sexual, eles são ridicularizados. Isso é um fato. Eu estou falando de decisões radicais do tipo devolver o dízimo, especialmente quando é uma alta soma de dinheiro. Você sabia que tem muita gente que não devolve o dízimo? Não é porque ela não acredita que é certo, que é bíblico. Ela não faz isso porque ela tem medo que os outros saibam e acham que ela é louca, que ela é, é desprovida de sanidade mental, especialmente por causa do valor. Ou decisões do tipo entregar como uma oferta uma reserva que você estava fazendo por muito tempo para realizar um sonho. Isso aconteceu na minha casa, na minha família. É, a minha filha Letícia, a primogênita, ela chegou para a gente com uns 12 anos, falou, olha, ela sabia que eu queria fazer uma, uma festa de aniversário de 15 anos. Ela disse, pai, eu não queria uma festa de 15 anos, eu queria, se fosse possível, meu sonho era a gente fazer uma viagem, toda a nossa família para os Estados Unidos. Quase que eu falo assim, dura coisa, me pedisse, minha filha. Mas eu comecei, então, a me planejar, projetar, para a gente ver se conseguia realizar esse sonho. Começamos a fazer uma reserva financeira. E já tinha algum tempo que a gente estava colocando dinheiro naquela conta. Até que um dia... Numa conferência que nós estávamos fazendo na nossa igreja, eu convidei um preletor de fora, e estava sendo uma benção, o cara pregando sobre fé e fogo de Deus, e a igreja animada. Eu acho que no segundo ou no terceiro dia daquela conferência, eu estava sentado ouvindo o pregador, de repente a Marilé, a minha esposa, me entrega um bilhetinho, um papelzinho, que era uma, uma mensagem da Letícia dizendo assim: pai, mãe, eu estou sentindo muito forte que o Espírito Santo está me pedindo para eu entregar a minha, a minha viagem, para nós darmos de oferta todo o dinheiro que nós estamos reservando para a minha viagem. Eu confesso para você que eu achei que aquilo ali não tinha nada de Deus, não aquilo era uma obra maligna, até porque eu também queria ir para os Estados Unidos. E eu li aquilo, confesso que nunca, não consegui mais prestar atenção na pregação, e a partir dali nós começamos a conversar, chamei ela, senão eu senti muito forte, foi como uma impressão muito forte no meu espírito, e aí, então, um dia, quando eu fui levar o preletor de volta no aeroporto, eu resolvi falar com ele, para pegar a opinião dele, afinal de contas, ele que tinha causado todo esse problema, e ali, foi muito interessante, falei para ele, mostrei o bilhete. Eu falei, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Porque o valor era relativamente alto. E ele disse assim, pastor, honra a fé da sua filha. Aí, então, nós voltamos, reuni a família, Já tinha conversado com a minha esposa, reuni os filhos e falei, Ó, nós vamos entregar, tudo indica que é Deus que está pedindo. Mas eu falei para a Letícia o seguinte, eu disse assim, esquece viagem para os Estados Unidos. Foi uma decisão muito forte, porque era uma reserva. Agora, deixa eu te dizer uma coisa para encurtar a conversa. Deus não somente honrou minha filha com uma festa muito linda que a própria igreja fez para ela, como nós fomos para os Estados Unidos. Mesmo assim, passamos um mês lá, toda a família, não me pergunte como, fomos nos melhores parques, Deus é fiel, mas levou uma decisão muito séria. Estou falando de decisões radicais do tipo abrir mão de oportunidade de ganhar mais dinheiro, de ter status, de alcançar fama, de desfrutar vantagens e privilégios apenas para agradar a Deus e viver seus planos. Eu Estou falando de abrir mão de uma carreira brilhante para você entender que, que aquilo não faz parte do destino e do propósito profético que Deus tem para você. Eu estou falando de abrir mão de uma carreira brilhante, de um futuro promissor, para viver um chamado, o chamado de Deus para a sua vida. São decisões como essas que eu chamo de decisões extravagantes e que alguns vão ficar indignados e vão até nos criticar e nos chamar de louco. Eu mesmo já fiz algumas dessas decisões e recebi esse tipo de comentário de pessoas muito próximas. É, de vez em quando eu falo da minha história. Eu chamo o meu exemplo de muito pálido e simples, mas para mim era muito, significava muito. Quando Deus pediu para me abrir mão de dois empregos federal para mim me dedicar na obra. Sonho de consumo de muitas pessoas, eu coloquei no altar. Eu lembro quando Deus me pediu um carro, depois me pediu outro carro para doar. Não foi fácil. São decisões extravagantes. Eu lembro quando Deus pediu um terreno meu, que era a menina dos meus olhos. E eu pensei que ia parar, depois ele pediu outro. São decisões que representa muito para nós. Um cara que me chama muito a atenção é Carlos Estudio. Carlos Estudio tem um, uma, um livro escrito sobre a vida dele que chama O Homem que Obedecia. É, você vai entender por que o meu exemplo é tão pálido perto desse cara. O Carlos Estudio era um jovem inglês famoso no mundo inteiro, como o melhor jogador de cricket de todos os tempos na Inglaterra. Ele foi condecorado pela Rainha Vitória e por inúmeras autoridades na época, ele viajava competindo pela Inglaterra. Uma carreira maravilhosa. Pensa, no para nós seria um Pelé, né? um Neymar. Ele era filho de um cara milionário, tinha uma herança, uma fortuna enorme. Mas um certo dia, ele entregou tudo, colocou tudo no altar para se tornar um missionário. 37 anos da sua vida como missionário. Serviu 10 anos na China, depois 6 anos ali na Índia e depois ele passou 21 anos servindo a Deus como missionário na África. O seu lema, sabe qual era? Olha o que ele falava. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. E o que falar de Melvin Uber, nosso querido apóstolo, que deixou tudo na sua terra natal, Estados Unidos, sonho de consumo de todo mundo morar lá, é, e veio para cá, terceiro mundo, não conhecia a língua, pegou seus quatro filhos e veio para cá para servir a Deus no chamado missionário. Eu fiquei pensando nas dezenas de milhares de dólares que ele deixou de ganhar dentro da sua atividade, ele era um empresário, e eu fiquei pensando nos milhares de dólares que ele desembolsou, teve que investir para sustentar a si mesmo, a sua família, comprar terrenos para construir igreja, construir igreja, financiar obreiros, investir em canal de televisão para que fosse pregado o Evangelho. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu te pergunto, é, isso é um desperdício? O que Carlos Studio fez que pastor Melvin fez, é um desperdício? Eu sei que, para muitos, talvez, aqueles que estavam ali perto daquela mulher, falariam, sim, foi um desperdício. Talvez você não falaria, sim, é um desperdício. Claro que não, pastor. Mas será que com as nossas ações, as nossas escolhas, nós não estamos falando, sim, é um desperdício. Eu jamais faria isso. Ao fazer isso, na opinião deles... Aqueles que estavam vendo aquela mulher fazendo aquilo sobre Jesus, chamaram é, desperdiçando dinheiro. Você está desperdiçando, esse perfume poderia ser vendido e conseguir uma fortuna. Ah, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou dizendo que a vontade de Deus para todo mundo é ser um Melvin, Uber, um Carlos Estúdio, mas é muito importante você parar para pensar e tentar descobrir. Pode ser que Deus está te chamando realmente para você ganhar muito dinheiro. Fala, não, meu chamado é para ganhar muito dinheiro. Não vejo problema nisso. Deus chama alguém realmente para ganhar muito dinheiro, para poder financiar e proclamar a, a proclamação do Evangelho no mundo inteiro. Agora, se isso é o teu chamado, vai fundo, mergulha nisso, seja o melhor ganhador de dinheiro. Né? Procura aprender mais, procura crescer mais, procura realmente derramar sua vida, porque se você fizer isso, e é isso que Deus tem para você, você vai estar tá derramando a sua vida, sim, sobre Jesus, né? de uma, uma decisão extravagante. Agora, a grande pergunta é, você foi chamado para isso? Se você não foi chamado para isso, você tem que rever. Pastor, e agora? Estou em dúvida. Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho algumas características que podem pode indicar se você tem ou não chamado para ganhar muito dinheiro. É, as pessoas que são chamadas para ganhar muito dinheiro, elas têm algumas características. Primeiro, elas sabem ganhar muito dinheiro mesmo. Elas ganham dinheiro como a, como a maioria das pessoas não consegue. Elas têm um dom, uma graça. Se comparar com a maioria das pessoas, esses caras realmente sabem fazer dinheiro. Mas outra característica desses caras é que eles amam fazer grandes doações. Eles são ultra generosos. Então, se esse é o seu caso, bate, né? <risos> Amém, vai em frente. Mas se você não for chamado para fazer fortuna, é importante você descobrir em qual causa você deve derramar o seu perfume. Não esqueça disso, meu querido. O seu perfume caríssimo é a sua existência. Lembra que eu comecei falando sobre a pandemia? Ela está fazendo a gente pensar sobre a vida. Ninguém quer perder. Todo mundo cuidando para não perder. Só que muitos já perderam. A pergunta é, com esse entendimento que você tem de que a minha vida é preciosa, esse é o meu perfume, o que, que você vai fazer? Você vai desperdiçar, entre aspas, ou você vai vender e dar aos pobres? Vamos entender um pouco melhor esses dois conceitos. O que, que realmente significaria, o que, que, que eu estou atribuindo a, a ideia, a, a, o conceito de vender e dar aos pobres. E o que, que eu estou chamando de desperdiçar? Vender e dar aos pobres, para mim, fala de uma decisão que vai parecer politicamente correta. A decisão do que você vai fazer com a sua vida pode até arrancar aplausos, admiração dos homens, vai te colocar numa posição muito confortável, vai te dar alguma grana, talvez muita grana, como o perfume daria, mas não era o que Deus queria que você fizesse com a sua vida. Não era. Vender e dar aos pobres, fala para mim, de decisões que vão ser consideradas boas, mas não a decisão certa. É uma decisão boa. Pode parecer para os homens, realmente, poxa, o cara ali está acertando. Mas não é a decisão que você deveria fazer. Existe uma frase que diz assim, existe muita diferença entre uma decisão boa e uma decisão certa. Então, vender e dar aos pobres fala exatamente disso. De fazer o que eu quero com o meu perfume o que eu acho né? de, 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 de tomar uma decisão sobre o que eu vou fazer com o meu perfume a partir daquilo que me favorece, né? a partir daquilo que eu acho que é o melhor. Quando, na verdade, eu deveria fazer com o meu perfume o que Deus quer. Sabe quem, em quem eu lembro que, que, que me vem à mente? Saúl. Saul foi aquele cara que ele quis fazer a coisa do jeito dele. Ele reservou as ovelhas gordas e trouxe, dizendo assim, eu vou sacrificá-las a Deus. Né? Isso aqui é para honrar a Deus. Muitas vezes a gente faz decisões pensando, isso aqui vai honrar a Deus. Mas, na verdade, não honra, por quê? Porque Deus pediu para ele matar tudo, para ele derramar tudo, para ele entregar tudo para ficar sem nada. Nós temos que entender que Deus tem planos para cada um de nós. Agora, vender o perfume e dar aos pobres fala da escolha de tentar agradar a Deus do nosso jeito, fazendo as coisas do nosso jeito. E não do jeito que Deus quer que a gente faça. É importante entender uma coisa. Aquele perfume que a mulher estava derramando sobre Jesus, presta atenção, aquele perfume que ela derramou sobre Jesus não era para ser vendido. Aquele perfume era para ser derramado sobre Jesus. E quando ela fez aquilo, ela fez a coisa certa, mesmo que parecia absurdo e um desperdício derramar o perfume sobre Jesus e ungir Jesus, vamos chamar aqui de desperdiçar, entre aspas, o perfume, fala de quê? Fala de fazer a coisa certa, fala de escolher fazer a vontade de Deus com a sua vida, fala de perseguir o propósito que Deus tem para você, fala da... da da decisão de buscar o melhor resultado que se pode obter, que se pode alcançar com a minha vida, com a minha existência. Fala daquilo que vai trazer mais glória para Deus. Fala de adotar um estilo de vida com o qual eu possa causar o maior impacto com a minha existência. Fala de eu pegar esse perfume e espalhar. Fazer com que ele impacte o maior ambiente possível. Fala de pegar a minha vida e viver de tal forma que ela vai trazer mais significado e vai causar impactos muito mais poderosos para toda a eternidade. Fala de escolher a mais inteligente maneira de usar e gastar a minha vida. Fala de usar o perfume do jeito que Deus quer e não do jeito que os críticos, não do jeito que alguns gostariam ou até mesmo eu gostaria de usar o perfume. Cuidado! Nós só temos duas alternativas para usar a nossa vida. E as duas alternativas são essas aqui. Derramar sobre Jesus desperdiçar, entre aspas, ou vender e dar aos pobres. Só temos essas duas alternativas. Eu acho muito interessante o que está escrito em Atos. Paulo escreveu, falou algo muito interessante em Atos 20, 24. Palavras de Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu Complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Ele está dizendo: Eu não considero a minha vida preciosa. Eu quero é completar a minha carreira e fazer o que Deus me chamou para fazer. O Paulo é um exemplo extraordinário. O Paulo é aquele cara que, se você for ler as cartas dele, você vai ver que ele era um cara que tinha muito conhecimento, tinha status, tinha posição, tinha um currículo acadêmico fenomenal, invejável, era um cara que poderia ser muito famoso, né? mas sabe o que ele fala? Ele fala que tudo aquilo ele considerou como lixo. Olha o que ele escreve. Em Filipenses capítulo 3... Antes, ele relaciona tudo que ele é, tudo que ele tem, todos os seus títulos, todo o conhecimento acadêmico, todas as suas posições. E aí ele fala o seguinte, a partir do verso 3, Filipenses 3, 7, é, capítulo 3, verso 7 a 8. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, sim. Todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dele. Deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo. O que dizer de um homem como esse? O que dizer de Moisés? Olha o que a Bíblia fala sobre Moisés. Eu estou encantado. Hebreus 11, verso 24 a 26 diz, Pela fé, foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó, status. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar um pouco por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Por isso, querido, se você quer agradar a Deus, se você quer honrar a Deus, aqui tem algumas perguntas que você deveria estar se fazendo. É nisso que eu devo ter envolvido? É aqui que eu devo estar? É dessa forma que eu devo derramar a minha vida? É com esta atividade que eu tenho que usar os meus dias? É com isso que eu devo derramar? É nisto que eu devo derramar a minha existência? O meu precioso bálsamo? Deuteronômio... 12 13 diz assim, tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade a vocês. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade vocês. Segunda coisa, o certo a fazer vai exigir determinações fortes. Se você quer honrar a Deus com seu precioso bálsamo, se você quer deixar um exemplo, um legado digno de ser contado para gerações vindouras, como Jesus disse que aquela mulher estava fazendo algo que ia ser contado onde o evangelho fosse pregado, e eu estou aqui hoje pregando o evangelho, estou contando a história dela para você. Preste atenção nas lições que nós aprendemos com essa mulher. Primeira coisa... Não dê ouvido aos críticos, não siga a voz dos críticos. Presta atenção numa coisa aqui. Eu achei muito interessante. Você sabe quem são os críticos dessa mulher aqui? Nada mais, nada menos do que os próprios discípulos de Jesus. Sabe uma coisa que eu quero falar com você? Ela não estava fazendo uma coisa errada. Ela estava fazendo uma coisa certa. E os próprios discípulos. Não era o mundo, não eram os pecadores, não? Eram os discípulos, os evangélicos, os seus amigos, os amigos de Jesus. Toma muito cuidado com isso. Outra coisa, não titube pensando no quanto você conseguiria se fosse vender o perfume. Se eu ficasse pensando o quanto que eu ia perder, quais seriam os prejuízos, ou se eu ficasse pensando quanto quanto eu ia ganhar se... Eu já perdi as contas de pessoas que já falavam para mim, cara, você poderia estar ganhando mais dinheiro, você tem uns dons aí, você leva jeito, você tem uns conhecimentos, você poderia ser um coach, você poderia ser aquilo. E eu fico pensando, cara, eu não fui chamado para isso. E se você começar a pensar o quanto você poderia faturar com o seu perfume, com a sua vida, aí, meu irmão, você desfoca. Não deixe que o encanto por aquilo que o perfume te daria se você vendesse, seja um entrave, uma razão para você não fazer a vontade de Deus. Não deixe que o aparente desperdício tire você da rota rumo ao seu destino. Terceira coisa que eu aprendo com essa mulher. Compreenda qual é o verdadeiro desperdício. Compreenda qual é o verdadeiro desperdício. O verdadeiro desperdício não é entregar a sua vida, derramar o seu bálsamo precioso sobre Jesus. Você sabe qual é o verdadeiro desperdício? É você perder a única oportunidade que você teria de fazer um golaço para Jesus e chutar a bola para fora. Isso que é o verdadeiro desperdício. O desperdício de verdade é não entender algo que Jesus disse naquela frase, a mim nem sempre me tendes. Sabe o que Jesus queria dizer a mim, vocês nem sempre me tendes? Ele estava querendo dizer para aqueles discípulos, para aquela mulher, essa daqui é a única e a última oportunidade que vocês terão de me ungir, porque depois ele ia morrer. A sua vida, a sua existência é única. Oportunidade, lembre-se, a vida não tem step. Outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, pior do que morrer é continuar vivo e desperdiçar a sua vida, desperdiçar a sua existência. E para terminar, eu quero que você aprenda só mais duas coisas. Creia que Deus é digno do seu Perfume precioso. Você precisa crer nisso. Deus é digno. Sabe por que eu creio que Deus é digno que eu derrame a minha vida, a minha existência, o meu perfume precioso sobre Ele? Porque agradar a Deus tem muito mais valor do que qualquer resultado extraordinário que eu possa alcançar com a minha existência. Sabe, queridos, honrar a Deus vale mais do que qualquer outra proeza que eu possa fazer com a minha vida. Honrar a Deus vale mais do que qualquer outro resultado extraordinário, qualquer outro feito que eu poderia fazer com a minha vida. Muito mais do que vender o perfume e faturar muito dinheiro. Outra coisa que essa mulher me ensina, escolha dar para Deus o seu melhor. Escolha dar para Deus o seu melhor. Deixa eu falar algo para você. Que nós estamos derramando a nossa vida sobre algo ou sobre alguém, não resta a menor dúvida. Todos nós estamos fazendo isso. Cada dia da nossa vida é como se fosse um pouco daquele perfume que está sendo derramado, daquela essência que está sendo derramado. Presta atenção nisso. O que resta saber é sobre o que e sobre quem nós estamos Derramando o nosso precioso perfume. Que estamos derramando? Não resta dúvida. Agora, sobre quem e sobre o que? Uma boa pergunta. Nunca permita que o seu raríssimo nardo puro, nunca permita que essa essência rara seja derramada sobre algo que não seja exatamente o que Deus quer que você faça. Sabe, queridos, para concluir, quero dizer o seguinte, Satanás vai tentar fazer você acreditar que derramar o seu perfume sobre a vida de Jesus, que tomar decisões extravagantes que vão honrar e glorificar a Deus é ridículo, é absurdo, é desperdício, desperdício de talento, de dinheiro, de oportunidade, de prestígio. Mas não esqueça de uma coisa, não existe uma maneira mais nobre de viver do que aquela que se pode chegar no final da vida e poder falar em alto e bom tom como Paulo e como Jesus. Paulo disse assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E Jesus disse, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste para fazer, para realizar. Quero te dizer uma coisa. Se você quer fazer Deus sorrir e influenciar gerações com um legado, faça bom proveito da sua existência. Que Deus possa nos abençoar aí mesmo onde você está. Coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela não volta vazia. Obrigado por esse exemplo, por esse relato tão precioso desta mulher, que nos inspira a pegar o nosso bem mais precioso, o nosso, a nossa essência de nardo puro, que é a nossa vida. Muitos já perderam. Muitos já entregaram para alguma coisa. Nós estamos aqui ainda, Senhor, vivos. Obrigado. Nos dê agora a sabedoria para fazer as decisões certas. Como que eu posso trazer mais glória e honrar mais o Senhor? Eu quero derramar essa essência sobre a sua vida. Ajudo meu irmão, esse jovem que me acompanha, esse casal, essa criança, essa pessoa que entregou a vida para Jesus agora. A entender qual a melhor escolha que pode fazer com a sua vida. Obrigado pela vida. Obrigado pela vida. Nós queremos devolvê-la como um grande presente para ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.